0: Oi, eu sou a Luene Couto, bem-vinda ao PodCastelo. Sim, gente, Luene Couto e não Luana Cossique. Estamos estreando hoje o quadro Vida Universitária, um quadro quinzenal sobre a nossa experiência e jornada acadêmica. Hoje vamos falar sobre a saudade das aulas presenciais e o impacto da pandemia. Comigo aqui eu tenho meus dois amigos, o Patrick Manhães.
1: E aí, galera, beleza?
0: E o Wagner Vieira.
2: Olá a todos.
0: E aí, Patrick, do que você tem saudade?
1: Olha, se pegar de uma forma completa eu tenho saudade de praticamente tudo até do transporte público até aqui é, dos momentos de de lanche antes da o costume assim de lanchar antes das aulas de bater um papo tomar um café a gente tinha aula as aulas, nossas aulas presenciais eram logo no início da noite, então dava tempo de tomar aquele cafezinho, bater um papo com outros professores e assistir Sequinho a aula.
0: de laranja. Exatamente, lembra?
1: <risos> Pô, era maravilhoso. Um de saudade de, de, desses momentos assim que a gente tinha, que basicamente
2: resumem o contato pessoal assim que a gente tem com as outras pessoas.
0: Uhum, e você, Wagner? Ah,
2: cara, me faz muita falta. O, o laboratório... De, de fotografia, por um exemplo, as atividades aqui do estúdio, enfim, coisas práticas que a gente precisa ter porque a internet limita muito, a gente fica ali dividido é, por telas, né, e, e, e não consegue ter uma prática muito grande junto com os outros alunos. Né? Então isso, é, além da saudade de estar aqui é, convivendo com todo mundo, a gente tem também essa limitação por causa da prática que não acontece pela questão do isolamento, né. É, você tocou num ponto bem, muito importante,
1: que acho que esse ponto acaba afetando principalmente as questões das aulas, né? Porque a gente sente pode parecer loucura pra quem é, tá ouvindo mas é, a gente sente saudade desse toque presencial tanto nas aulas como na, nos momentos assim de risada na hora de da complicação
0: né? Da, das amizades que a gente já tá no, no final da faculdade, né? Isso e nossa, são tantas pessoas que a gente tem, teve por perto durante esse tempo todo e agora no final, que é a parte mais difícil, né, que é, é procura de estágio, é TCC, são aquelas coisas mais difíceis para se lidar durante o período da faculdade e a gente tá sem os nossos amigos perto, que é muito complicado mesmo.
2: É, além de ser, uh, tem a questão profissional que a gente tá aqui, para alçar voos e tal, né, conseguir o diploma e essa coisa toda, mas de fato, assim, tem a amizade que fica, né, durante 4, 5 anos, sei lá, eu um pouco mais de tempo no curso. Então, fica a amizade na na reta final, a gente não consegue ter esse contato, de fato, igual a Luane falou agora. Eu acho engraçado, assim, tem uma questão que eu acho engraçado Por exemplo, ao, 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 mesmo, ao mesmo tempo que a gente está é, em casa limitado e tal, a gente está com, com o computador na mão. Então, também fica muito mais prático você sentar a hora que você puder sentar para poder estudar ou, ou fazer as aulas, enfim. Mas, de fato, tem essa questão do toque humano, do, do contato visual, que faz muita falta
1: e essa questão acaba sendo olhado com uma lupa porque a gente está numa pandemia e assim a gente não foi criado para ficar sozinho ficar sozinho Exato. isolado né? a gente vive para ficar perto Exato. das outras pessoas então acho que o, o, o momento crucial que a gente sente saudade é principalmente no, no meu caso e o da luene da nossa turma por exemplo quando a gente terminava as aulas no, no, nos finais, assim, de, de semana, quinta e sexta, pô, a primeira coisa que a gente fazia era sentar ali num bar e não, não só beber, mas assim, poder conversar, falar, ó, oh, cara, vamos esquecer esse, mo esse momento de, de aula, dessa parte teórica que a gente teve há uns minutos atrás, e fala aí, como é que você tá, como é que tá sendo a tua semana, como é que tá sendo... Porque tem diversos contextos, tem alunos que trabalham, tem alunos que têm filhos, tem alunos que fazem tudo isso ao mesmo tempo e ainda estudam.
2: É material humano, né? É. Se preocupar com
0: uma é, uma razão, né? é uma troca. É uma troca. Gente, você é muito sincera. Eu sinto muita falta da pastelaria.
2: Aquela
1: pastelaria. Aquela pastelaria
0: que abriu aqui na Castelo, acho que foi no, no meado de 2019, que foi uma proposta nova da Castelo e tal. E ele tinha aquele, aquele, pastel aquele, de aquele com pastel orégano. de queijo com orégano. Nossa, era muito delicioso, bom. delicioso.
1: Então, uma, uma saudade, assim, que eu tenho com relação à alimentação, assim, não é comida em si, mas entra, que é como você falou no início, suquinho de laranja, suquinho cara. Suquinho de laranja. Que é um, era um tempo que eu tinha, para mim, muitas das vezes, a gente vinha junto, né, e você uhum. de Campo Grande. E, para quem não sabe, a, a instituição fica em Realengo e, muitas das vezes, eu não tinha oportunidade de vir com você, né. Então, era no ônibus. É, lendo um livro, ouvindo uma música e me concentrando em, nos lugares assim que eu, que eu passava. E quando eu chegava na faculdade, quando eu tava sozinho, os momentos que eu tinha comigo era tipo, pegar mais ou menos aquele pôr do sol ali, sentar num canto, suquinho de laranja e ler um livro. É esses momentos é. assim Aliás, que... se
0: vocês vissem os stories do Patrick na época do... que a gente tava tendo aula presencial, o feed dele era completo de foto de pôr do sol <risos> na na eu aqui. Go
1: eu gosto e você Wagner quais são hum. as os momentos assim que dá a faculdade ah. assim, que te marcam e você sente muita saudade
2: Não, tem isso a, a, aquele pátio ali a, a entrar aquele corredor né o hall né, ali a entrada da faculdade a gente tava, tava comentando aqui agora há pouco do evento que teve no ano passado ali um pouco antes da pandemia uhum. é um espaço bem legal que tem os quadros ali tem um espaço para a gente sentar conversar Eu já gravei matéria ali para enfim, para aula do André, pra aula do Clayton Eu
0: acho que todo mundo gravou matéria Nesse corredor, né? É assim. Eu lembro que eu gravei é. Uma matéria lá também que foi péssima Foi iníciozinho de faculdade É, eu, eu tentei falar Sobre o avanço da tecnologia, <risos> só que não deu muito certo
2: Mas no início do curso A gente só tenta, é, né? A gente não só não tenta. funciona Não
0: funciona nada é, Você
2: não tocou
1: não. num outro ponto também muito legal Que além das amizades, é o trabalho prático E para quem não sabe, nós três somos alunos De jornalismo e a gente sente muita Falta desse toque prático Prático, né? das aulas práticas, Verdade. de, de
0: e, andar, correr
2: e, com a câmera na mão, é, peso é
1: Exatamente, na mão, com os cara. equipamentos e tudo mais para poder produzir matérias, eu lembro de algumas atividades de alguns professores que eles falavam, ah, anda pela faculdade aí, busca a pauta e traz para mim já pronto e a gente já vai ensaiar semana que vem, sabe? Eu sinto saudade dessas coisas também que fazem muita falta... É, e principalmente no âmbito é, remoto, né? Remoto. Eu, pelo menos, no período passado, eu estava com muita dúvida, não sabia se a pandemia ia é, piorar ou uhum. se já íamos ter vacina em condição de poder voltar para presencial. Então, eu acabei botando as minhas matérias praticamente todas online. E só agora, nesse período agora que eu estou sentindo matérias que poderiam ser presenciais, e eu entendo porque não são, por tudo que a gente está passando aqui, mas a gente sente muita falta, sente muita falta
2: mesmo. É isso mexe até com o fluxo do, do, do curso de fato, porque a gente pensar nessa questão das, das disciplinas online, né? Eu peguei agora, eu falei, meu primeiro semestre vai ser assim, mas o segundo semestre vai ser assado, não vai dar tempo de estudar, vai ser punk, vai ser trash metal, o que, que eu vou fazer? Eu vou deixar, vou pegar o máximo de matérias agora, deixar só algumas para o outro semestre. Então isso muda com, com, com o calendário lunar da gente, né? muda assim com um monte de coisa. A pandemia acabou vindo com essa questão, fora a questão da, da, da neuro que a gente fica com os cuidados, com a saúde e tal. Sim. A gente muda o horário de um monte de coisa, muda plano. Rotina mesmo. A, né? rotina. a rotina, principalmente. E, enfim...
1: Tá também é, associado a, a nossa atenção com as outras coisas, além da faculdade, e que a gente tem que fazer basicamente tudo de uma vez e que muitas vezes não tem tempo para a gente fazer. Então, por exemplo, você que tá... Tem o privilégio de estar tá trabalhando de casa e, ao mesmo tempo, tem que fazer outras atividades, a própria faculdade, a própria graduação. E muitas das vezes você acaba não encontrando tempo para si. É meio louco é. isso, né? De você estar tá em casa e não, e não, e não ter, ter
0: tempo para
2: você. Sabe? É verdade. Não tem. Você não encontra com ninguém, assim, nos corredores da, da, da casa, né?
0: É, também tem uma, uma questão que eu acho muito importante falar, é da dificuldade, além nossa, né? Além da nossa dificuldade, a dificuldade dos professores. Também. Porque a gente entende, né, que tem muitos casos que os professores têm filhos, têm família, é, tem o acesso da internet que acaba sendo um pouco limitado, que no Brasil o acesso da internet ainda é limitado e tem que passar por essa situação toda. às vezes o aluno ele, ele entende só que ele não colabora. Sim. ele não colabora. Né? existe muito os alunos que tipo, tá lá liga, ah, fica presente na aula mas não participa e é muito difícil, né? eu já vi muitos professores falando que é muito frustrante. tá ali na frente do computador né, tendo que fazer aquilo tudo ali, se esforçando, se, se, se virando em 30 para poder conseguir dar uma aula de qualidade para gente. Um momento muito difícil, muito delicado no país e o aluno simplesmente não, não se importa. Tem isso
1: também. É, a própria mecânica também do, do estudo remoto acaba complicando a gente também, né? Porque, assim, eu entendo, estamos todos em casa, então, tipo, ninguém se arruma. Pra assistir a aula da forma como a gente se arrumava pra ir pra... Porque, Só né, da gente... cintura pra cima. É. Ninguém
0: vírgula, ninguém vírgula que um dia desses a minha câmera abriu sem querer, meu cabelo estava divino. <risos> <risos> eu tava mas, divino.
1: Mas, mas, mas enfim, mas, enfim como, a gente tá, como eu tava falando, é, a, gente não, não tava, a gente não tá preparado pra essa situação, então muitas das vezes a gente fica... É, na zona de conforto mesmo a gente fica em casa fica na nossa e não acaba li não ligando a câmera Caramba. isso você tá dando aula para ícones que muitas das vezes é. pode ser só foto Ou é. no caso do aparelho que a gente usa Que é o é. Teams Só mostra as iniciais do seu as nome iniciais no Então olha o quão complicado é, sabe? É. A falta de você ter um contato E aí muitas das vezes Se o aluno tá mutado a gente não... O professor não sabe Se ele tá prestando atenção ou não
2: é. é, ontem por exemplo Eu pensei assim Cara, eu preciso me alimentar De forma muito saudável Agora de noite, amanhã Eu tenho que gravar Com os meus colegas da Castelo Vou comprar um miojo <risos> aí falei, tá mercado certo. Aí eu falei Só que assim Tô ali, tô na sala de aula né? Fiz o login, mas, pô, vou no mercado, vai levar 15 minutos. Poxa, aí o professor vai perguntar e tal, tá, vai ficar com situação chata. Aí eu falei, não, eu prefiro assistir a aula, vou fazer isso antes e depois eu só assisto a aula é complicado.
0: Você, você tocou num ponto que eu pensei em, em, em outra coisa. Você falou, né, que precisava estar bem pra estar gravando com a gente aqui hoje. E isso eu penso na ansiedade. Eu sou uma pessoa ansiosa. E durante a pandemia, muitas pessoas tiveram os quadros de ansiedade agravados. Sim. O meu, particularmente o meu, eu consegui controlar. Eu não sei o que aconteceu. Parecia que eu precisava desse momento pra mim, né? Que foi bem no iníciozinho né? Que a gente teve é, 14 dias. <risos> Foram os 14 dias... Que, que a gente parece... achou que era férias. A gente achou que era, que era extensão das férias. Teve esses 14 dias. Então, nesses 14 dias, eu tirei esse tempo pra mim. E eu consegui controlar um pouco a minha ansiedade. Vocês passaram por alguma situação, assim, complicada de ansiedade? depressão, algum quadro assim, que tem muito infelizmente tem muito universitário, né que Sim. tem, que, que acaba desenvolvendo durante o curso, ou já tinha e, e desenvolveu mais né, como é que foi pra vocês essa olha Olha,
1: ah, assim, no início a gente eu, eu tô, tava com o mesmo pensamento que o seu né, é, por curiosidade a gente tava na, na última aula juntos presencial, presencialmente, né e aí, eu não lembro quem foi que alguém entrou na sala de aula, algum funcionário da Castela e falou, né? Logo no início que estava chegando o coronavírus, falaram que a gente ia ter 14 dias de inatividade presencial, é, que a faculdade ia é, funcionar remotamente e tudo uhum. mais. E a gente pensando, pô, cara, primeira semana da, de, aula, de aula, a gente vai ter duas semanas. E aí eu lembro que a gente estava conversando, né, por rede social e falava, tipo, ah, cara, o que a gente vai fazer? Ah... Vamos usar esses 14 dias para se conhecer melhor, para conhecer coisas novas. E no início isso funcionou bastante para mim, sabe? Eu tive é, uma grande vontade de conhecer coisas novas nesse período, de aproveitar mais esse tempo. Só que assim, é, foi, foi uma bomba relógio. Foi mais
0: de duas semanas. É,
1: para você Bem dizer, mais. É, um ano podemos um ano. resumir. Foi muito difícil, nesse período eu estava fazendo terapia, eu tinha condição ainda de poder fazer psicólogo e tudo mais, só que com o tempo que a pandemia foi agravando, foi difícil, principalmente por aquela questão de, é, para deixar aqui situado, aqui, contextualizar para todo mundo, eu moro em Campo Grande, um dos bairros mais populosos que, que, que existem, e boa parte da galera não estava é, respeitando as recomendações. De... Como ainda
0: não estão. Como ainda
1: não estão. Então era muito difícil de eu ter que pegar um transporte público lotado, de ir para o centro de Campo Grande e ter que é, ter uma sessão de 50 minutos. Entrar no consultório. Ela até né? chegou a recomendar algo online, só que particularmente pra mim não, não, não encaixou bem, não funcionou. Pra mim gol. também não
2: funcionaria, não. É,
1: e aí foi um pouco caindo, 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 e só depois de um tempo a gente acaba se apegando a coisas novas, assim, e acaba fazendo... Assim, não é, não é que acaba pegando coisas novas, a gente bota na cabeça de, cara, tem que lidar. E, e não é papo de coach, não, infelizmente a gente a tem, tem,
0: que, tem lidar. que lidar. E você,
2: Vag? Ah, eu tive um problema de, de logística no ano passado, uh, lugar onde eu morava e tal, tive que me mudar. Então, na <risos> verdade, só no ano passado eu fiz duas mudanças. Então, assim, foi um ano bem corrido, bem corrido, bastante corrido. E fora essa questão, às vezes de grana também, né? Porque chega um. um, um... Uma, uma pandemia dessas é, que veio do nada e, e aí a gente tem que se programar para um monte de coisa ao mesmo tempo. Eu não lembro muito bem qual foi a sensação desses 14 dias, mas eu lembro que a sensação pior foi eu estar vindo para cá no último dia de aula presencial foi 13 de março eu lembro é, também.
1: 13 é de março. Com, com a gente foi 14, o que caiu numa sexta-feira, se não foi, me engano. Foi o um dia de aniversário do
2: aniversário do meu irmão. É, achei que 13 fosse na sexta. Não sei, de repente eu estou enganado, mas... É... Foi, foi na... Eu acho que foi é 13 e 14. Foi, foi final da semana já, para já começar na semana seguinte, com a pandemia já tudo fechado. É, então, assim, o, o impacto foi engraçado, porque eu vindo para a faculdade... Eu falei assim, tá estranho, eu tô me sentindo mal no sentido de estar tá andando sem máscara, tá todo mundo sem máscara, todo mundo liberado. Falei, cara, que engraçado isso. E eu venho com medo, assim, né? E aí, voltando pra casa, eu tive a notícia pelo celular de que ia começar o, o isolamento. Oh, e eu falei, cara, agora apocalipse, não, né? O que a gente vai fazer? Foi, foi,
0: bem, foi bem difícil. E você, é. Luane,
2: como é que foi?
0: Cara, eu vou, eu vou falar assim, de verdade. De verdade. Na época que começou a pandemia, eu tava muito de boa. E eu arrumei o um emprego no meio da pandemia.
1: Privilégio.
0: Uh! Eu arrumei emprego no meio da pandemia e eu tinha que lidar com o público. E foi muito complicado porque eu andava o dia inteiro na rua debaixo de sol. Vou abrir aqui para vocês, eu estava trabalhando terceirizada nos Correios, eu fazia entregas domiciliares, e olha, era tanta coisa que eu via, por quê? Estávamos em pandemia, as escolas não estavam funcionando. Sim. As escolas municipais, principalmente. E o bairro que eu entregava tinha muita criança, muita criança. Então era aquilo, eu estava entregando um monte de carta um monte de encomenda, apostilas de escola que foram liberadas. No, no início da pandemia, para essas crianças estudarem. E as crianças brincando de queimado na rua, é, sem proteção nenhuma, é, as mães no, no portão conversando, totalmente sem máscara. E eu cheguei e ouvi, menina, um calor desse, você de máscara preta, que é a minha saúde em primeiro lugar, né? E isso me segurou durante um bom tempo, mas depois que o meu contrato acabou, eu quase surtei. Eu quase surtei e foquei na faculdade. Foi aí que eu foquei na faculdade 100% e é o que está que tá indo por aí. Né? Olha,
2: assim, não, só, só um detalhe com, com relação a essa questão de, de focar na faculdade. É, o que acontece? Em particular, eu ainda não falei isso para para essa professora, mas as aulas de fotojornalismo, por exemplo, me deram um foco tão grande na questão de, de criatividade, de escrever, voltar a escrever, de um monte de coisa. Então, assim, em particular, é, eu posso dizer que se teve uma coisa ruim em relação a essa distância é, da, da, das aulas presenciais e tal, teve uma, uma obrigação de eu me tornar um pouco mais, um pouco menos prolixo, assim, um pouco mais Proativo no sentido de vou fazer algo acontecer mesmo sem estar na faculdade e vou gravar, né? E essa questão da criatividade também, de me empenhar mais na questão dos horários com as aulas e tudo. Então, assim, pelo menos teve a, a distância, pelo menos teve essa questão de me colocar mais na proatividade de produzir mesmo estando à distância. Né?
0: Isso é uma coisa engraçada, porque na pandemia eu me tornei Instagrammer. <risos> que tá era, era tá um vendo? plano que eu tinha desde o início da faculdade Que eu sempre falava, ah, vou começar, vou começar E nunca começava Aí depois, eu depois falei, não, vou botar isso na cabeça E comecei e...
1: Foi algo que você tirou da gaveta Você considera que esse momento assim que você teve, essa sua iniciativa foi algo que você olhou e falou assim: "Cara, eu tenho que me pegar alguma coisa no meio dessa pandemia, além da faculdade. Uhum. Eu tenho que me pegar em alguma coisa para poder, sei lá, cara. Assim, pode pode até ser exagerado o que eu vou falar, mas eu, eu não acho que é, mas sobreviver, sabe? Olha, Fazer de, alguma coisa.
0: De certa forma sim, foi muito por isso e porque, né, nos momentos de reflexão que a pandemia trouxe muito isso para todo mundo. Todo mundo parou para refletir, é, é, refletir. refleti, é, refletir. É, é,
2: é, é. Sobre a existência. Sobre mesmo, a existência,
0: é? sobre o que tava fazendo. É. E eu parei pra perceber, eu falei, gente, eu tô, tipo, no meu último ano de faculdade. Eu tô me formando em jornalismo. E eu não produzo conteúdo. Por que que eu não faço isso? Eu não escrevo em um blog, eu não escrevo em um site, eu não gravo vídeo pra YouTube, eu não faço nada. Sim. E isso tem que mudar. E foi o momento que eu dei start desse projeto eu acho que, eu tô que
1: nesse caso, foi uma cobrança bem positiva, né? Que, Sim. Por exemplo, no, no meu caso, um pouco antes de eu começar a fazer os projetos que eu tô tocando agora, foi bem difícil, né? Porque eu sempre tive um problema de, de uma auto-cobrança, né? Sabe bem, então Oi, sabe...
0: como? <risos>
1: perfeccionismo. É, eu também já
2: ouvi falar que Isso. você é Mas Perfeccionismo
0: é, é. desse menino, gente, é. vocês não estão entendendo. O garoto tira oito e meio fala que tá ruim. É, eu, esse eu, desculpa. é o
2: nível. uma tive um leve contato e com esse perfeccionismo aí. É e a gente
1: se cobra. E o pior de tudo é que quando a gente está numa pandemia, a gente acaba colocando as nossas as nossas medidas né, no contexto das outras pessoas. E, infelizmente, a gente acaba se cobrando através das outras pessoas. Então, muita do caso, ah, é, Joãozinho tá fazendo aquilo não sei o quê, às vezes é o mesmo curso que o teu e você olha, cara, por que, que eu não tô fazendo isso? Por que, é. que eu não tô Por um momento, você começa a pensar que acaba sendo, eu não quero dizer que é bom, mas, por um lado, in inevitavelmente é, porque coloca você numa... numa um, num pulo, assim, para poder produzir. Só que nem com, nem com todo mundo, não é com todo mundo que isso funciona, sabe? Uhum. E eu uhum. me peguei muito nesse caso, né? E aí, um pouco depois, assim, no meio da pandemia, eu comecei a tocar alguns projetos. Eu tenho eu produzo um outro podcast com, com dois outros amigos que não são daqui da, da Universidade de Castelo Branco. É, para falar de um assunto bem, bem, bem específico. Eu estou agora é, trabalhando agora num estágio, então a gente acaba criando outros mecanismos para poder sobreviver. Tu estava falando, Wagner, do início da, da pandemia e tal, é, eu sempre tomei todos os cuidados, assim, eu sou bem louco com essas coisas. Mas, por exemplo... Muito. Atividades como, sei lá, cara, academia, quando lá no início, é. quando a gente não era, achava que era exagero, pô, valia Sim. super a pena.
0: Hoje a gente entende uhum. como vale a pena para desestressar, para esvaziar a mente.
2: Exatamente. É verdade. É, é, por exemplo, exercício físico, que é, duas coisas no mundo que eu acho que são essenciais e que às vezes as pessoas acham que é besteira, que são a psicanálise, né? É, acho que todo mundo já teve uma experiência, ou tem ainda, acho que todo mundo deveria ter sempre. E, e exercício físico, né? Exercícios físicos. É, eu, talvez... No, no bairro onde eu moro... Eu moro em Nova Iguaçu... Uma das cidades mais populosas do estado do Rio... Metade das pessoas usam máscara... Tá? Metade... Só metade... A gente arriscou nesse... nesse 50%... Não, é tempo. metade...
0: Lá me, é metade... Metade é. Eu acho até quer. que é menos... É um pouco menos...
2: Acho que é menos... Os que usam máscara... Mas assim... Pra Não. correr... para fazer... Pra fazer corrida... Ah... Sim... Sou, só eu... Eu só me vejo de máscara... Correndo esbaforido... Entendeu... Porque assim, eu fico, eu fico nessa, eu falo, cara, mas como é que seria, né, é, se as pessoas se esforçassem para colocar a máscara ele sai. e sair? Dá para colocar a máscara e fazer tanta coisa, não dá para fazer os exercícios físicos também de máscara, tem que tirar para poder correr, sabe? Então assim, é, dá para a gente conciliar as coisas, o cuidado, né, com, 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 com o vírus, que está no ar, né, e o cuidado com a saúde que precisa ter para esse escape que, é, que a Luene e o Patrick acabaram de falar, você precisa ter uma válvula de escape. Tem que ser alguma coisa, tem que ser alguma coisa. Eu me tranquei, dia desses, é, dando um quarto, tocando, eu, 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 eu lido com música há muito tempo, tocando guitarra muito alto, sem roteiro, sem plano de voo, sem nada. Só para desestressar, funciona. Então, não custa a gente é, atentar para esse lado também, que vai ajudar muito no, no equilíbrio, né?
1: E isso é um toque que é bem importante que você viu agora, porque é algo que você tá fazendo além da faculdade. Porque, claro, até onde você chegou aqui na graduação, é claro que você gosta do que você está estudando, sabe? Você está fazendo a graduação de jornalismo. E, e é uma coisa que eu paro sempre para pensar que, cara, embora você pense que esteja só, entre aspas, fazendo a faculdade, não é só isso. Eu penso que o, o ideal é que você não pense em utilizar a, a graduação em algo em que você possa se agarrar como nesse ponto que eu falei sobre sobreviver. Eu acho que você tem que fazer algo pra você, sabe? O que que você Sim. gosta? Tudo bem, é claro, Sim. você não gosta da, da sua graduação, mas o que que você gosta? Então vai a Luane Sim. fazer vídeos de, de artistas, sobre artistas que ele gosta, que ela gosta, eu falar sobre uh, futebol sul-americano é, em, em outras redes de podcast, você sobre música, eu acho que toca muito nesse ponto das Sim. pessoas fazerem coisas que elas gostam pra elas. Algo tá? que vai ficar guardado pra elas e que tudo bem, pode, pode ser compartilhado com as, outras, com as outras pessoas, que é o que a gente faz E é, deve. É,
0: é, e deve ser. E é uma isso. troca
1: muito, muito bem-vinda. Acho que isso. falta muito isso.
0: É, e, gente, eu tava pensando aqui numa coisa. A pandemia, quando ela quando ela estourou, tava começando o Big Brother. Isso. Né? Tava começando hum. o Big Brother. E a gente teve um aumento de audiência quando a gente para para analisar. O, a edição 20 e a edição 21, teve um aumento, assim, absurdo de audiência. E eu, fui, eu fiquei pensando nisso, né? Como as pessoas se agarraram ao reality show. Sim. Né? Até, assim, eu, na... por mais que eu goste eu gosto do, do mundo pop, eu não assistia. E eu me vi que eu virei a louca do reality. <risos> eu virei a louca do reality. Eu, olha, eu sou tão louca do reality que o, o canal por assinatura da Rede Globo, Sim. eles estão fazendo a reprise da primeira edição do Big Brother. E eu assinei o streaming pra assistir isso. <risos> Entendeu? Eu, eu descobri que eu sou a louca do reality. Vocês uhum. descobriram alguma coisa assim?
1: Cara, assim, eu tenho na minha cabeça que o Big Brother, uhum. ele foi uma ferramenta de alienação total na vida das pessoas. Eu acho que principalmente pra nós, que somos estudantes de comunicação. Vou
0: só te interromper, porque quando a gente fala alienação, não é uma coisa ruim. É. Deixar isso, isso claro, que é uma não é ruim.
1: E é uma alienação necessária, porque isso. nós que estudamos jornalismo, cara, pelo menos eu, a minha rotina, é acordar de manhã cedo... É e acordar... jornal o dia inteiro. E, ah. e, e ler Folha de São Paulo, Estadão, Globo, G1, sabe? É ter contato com essas coisas. E, cara, hoje em dia, a maioria das notícias que, que nós temos são assim, tragédia. então é difícil tá no fim do dia, quando, que é o horário mais ou menos que começa o Big, Bro, Big, Big Brother, Brother você não querer se alienar claro, você pode fazer outras coisas, mas eu acho que o Big Brother em si foi um dos pontos muito impactantes Sim. que tivemos é, no meu caso, porque eu não assisto Big Brother,
0: nunca assistiu né mas
1: assim, eu assisti alguns mas eu também não sou aquele tipo de pessoa chata que fala, ah, Big Brother, pô que falta de, sei lá de inteligência. É, inteligência, falta é, de cultura, vendo um, um negócio sem cultura sim. Sendo assim. que foi um dos programas que ajudou bastante essa galera que também pensa como a gente, que com certeza todo mundo tava procurando uma válvula, é uma de, válvula escape. de
2: escape. E você vai. É. Né? Qual foi a sua? É, assim, eu voltei a ler, né? É, tinha anos, anos que eu não parava para ler com com empenho é, eu tenho um ritmo de leitura muito lento muito lento então sei lá eram eram dois livros por ano e aí eu durante essa pausa né e aí eu voltei a ler ano passado uh, e me senti bem com isso e assim e foi engraçado porque essa essas transformações que a gente está falando é, se, se a gente para para pensar, aconteceram nessa fase. Né? E a gente estava tão isolado, tão isolado, tão deprimido de certa forma, mas a gente se transformou. Então, assim, eu voltei a ler, voltei a escrever, <risos> é, voltei a ter contato com o pessoal para quem eu escrevia, é, comecei a gravar vídeos. Né, pra, 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 pra guitarra, para as aulas que eu dou, que eu também parei agora, tô voltando, remontei a apostila, tô montando o site, enfim, tô pensando em podcast. Então, assim, acho que a minha válvula de cap, na verdade, foi muito voltada para o lado profissional, né, E acadêmico também, né? Porque eu acho que o acadêmico é profissional, de certa forma. Uhum. É, a questão do exercício físico também, mas eu acho que eu, eu, eu foquei muito no trabalho, foi, foi o meu norte magnético, assim, foi pensar em trabalho. Né? Mas não de uma forma compulsiva. É, preciso me distrair com o trabalho, não sei o quê, foi natural. né? Mas acho que acaba entrando nisso que o Patrick acabou de falar. A gente fazendo o que gosta... né? É, claro, quem pode fazer o que gosta, quem pode trabalhar naquilo que gosta e vai trabalhar com empenho, vai ao mesmo tempo se satisfazer e dar o seu colorido para o planeta, né? As pessoas precisam saber dessas coisas que a gente é, produz. Né?
0: Vamos colocar assim, né? Temos vacina, todo mundo vacinado, e mês que vem, a gente voltou a faculdade, para finalizar o nosso curso presencialmente. Como vocês se sentiriam, como vocês acham que lidaria com essa formação?
1: Cara, eu ficaria maluco de felicidade, eu ia tipo, pular a casa inteira, eu acho que não sei, assim, te dizer realmente em palavras, eu sei que no, no máximo, assim, de tudo, acho que eu ia chorar de emoção, porque durante todo esse período que tivemos, esse ano, tivemos um ano, assim, parados da, da, das questões presenciais mesmo da, da faculdade, colocou muito na, na cabeça de, cara, será que quando chegar o período de, de formatura, será que eu vou ter uma formatura, será que eu vou poder beber com os meus amigos, como a gente fazia todo final de período, de ou alugar um, um espaço, ou de marcar em determinado bar, pra gente comemorar que sobrevivemos a mais um período, porque realmente é esse sentimento. Esse sentimento. A gente sobreviveu, e a gente precisa brindar entre nós aqui, porque todo mundo sobreviveu. Então, eu, cara, eu ia, assim, chorar de emoção, mas eu tenho na minha cabeça, assim, eu tava conversando com você, né, Luane, fora do ar, é, é, eu tô muito pé atrás, mas com aquela pitada assim, de esperança de que dá para acontecer.
2: E você, é, Wagner? Não, não consigo mensurar, foi interessante a tua, tua, tua questão, porque eu fico pensando nisso, né? como é que seria a volta, mas uh, quando você fez essa pergunta agora, eu fiquei pensando que eu não, não tenho reação nem para a pergunta, e eu fico numa dúvida tremenda e eu fico pensando que a gente passaria uma semana inteira de aula com todo mundo em transe, assim, os professores, a gente ia passar o tempo todo conversando, lembrando das coisas, é. confraternizando, assim, não que o conteúdo ficasse para trás, mas a gente ia passar né, uma semana, sete dias em efusão, né, assim, em transe, conversando, compartilhando coisas e voltaria, óbvio, depois com o conteúdo, com, com, com o trabalho, mas Uh, eu acho que seria uma felicidade tremenda pela volta ao trabalho e pela volta do contato com todo mundo isso de pensar na formatura é a coisa mais, é, mais desanimadora que tem assim, pensar que a gente não conseguiria se formar né, por algum motivo a gente não conseguiria se formar, ou não conseguiria ter a cerimônia, chegaria no final do curso e não teria a cerimônia, porque assim, é um cenário negativo que a gente está agora. Uhum. Né? Não, não se sabe das variantes do vírus, é, não se sabe das sequelas, é horroroso falar disso, mas é, pensar que a gente pode voltar, que a gente está aqui até agora, está produzindo e pode voltar ainda, é, é a melhor coisa do mundo.
0: É, eu acho que assim, meu sonho, meu sonho era fazer o jornalismo desde criança. E o meu sonho era pegar o, aquele chapeuzinho e jogar pra cima. <risos> com todo mundo. Igual o filme adolescente mesmo. <risos> é, pegar, pegar o chapeuzinho e jogar pra cima. É ouvir um discurso maravilhoso, agradecer meus professores. E eu quero muito fazer isso. Eu quero muito. E eu acho que a única coisa que eu tenho que esperar é que tudo fique bem. Pra poder é, a gente realizar esse sonho junto. É isso. É isso. É isso. E aí, pessoal, gostaram do nosso bate-papo? Do que, que vocês mais sentem falta? Manda sua história pra gente ou sugestão de pauta lá pelo Instagram, arroba 20 E vocês também podem nos ouvir nas principais plataformas ou no site castelobranco.br. Obrigada! Valeu, galera.
1: Até a próxima.
0: Um abraço!